0: Apakah benar dalam hidup orang yang percaya pada Tuhan Tidak mungkin bisa mengalami kesulitan hidup Problem of evil Ini menjadi suatu hal yang demikian Menjadi batu sandungan bagi banyak orang Bagi sebagian orang ateis Mereka memakai ini sebagai suatu senjata Untuk mengatakan bahwa Tuhan orang Kristen Tidak mungkin ada Atau paling tidak tidak mungkin memiliki tiga ciri khas ini Maha tahu Maha baik Maha kuasa, tidak mungkin. Mungkin dua dari tiga, oke. Okay. Mungkin Tuhan maha tahu dan dia maha baik, tapi tidak maha kuasa. Dia maha tahu, dia tahu suatu hal akan terjadi. Dia maha baik, dia mau untuk menyelesaikan problema hidup kita. Tapi dia tidak maha kuasa, dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Eksposisi Kitab Ibrani. Ini eksposisi yang kelima belas. Kita akan melanjutkan pembacaan Kitab Ibrani dari pasal yang pertama, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Mari kita sekarang masuk ke dalam doa, kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa dalam surga kami bersyukur untuk semua firman Tuhan yang sudah bisa kami nikmati, yang bisa kami dapatkan dalam hidup ini. Firman Tuhan yang kekal adalah dasar daripada hidup kami yang sementara, kami yang sementara, kami yang diciptakan. Kami yang telah berdosa, mengaku di hadapan Tuhan, buat tidak ada satu apapun dalam hidup ini yang bisa kami banggakan, yang bisa kami pamerkan ke orang-orang dalam dunia, apalagi di hadapan Tuhan. Hidup kami penuh dengan penderitaan, hidup kami penuh dengan kesulitan. Bukan menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditinggal oleh Tuhan, tapi justru mengingatkan kami bahwa kami harus terus bergantung pada Tuhan. Ya Bapak, ditanyakan kami ada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan hidup. Ada yang sudah mengalami mungkin penderitaan, ada yang mengalami suatu grief yang demikian dalam. Ada yang mungkin bahkan keluarga yang sangat tidak harmonis, suami dan istri yang mungkin saling merencanakan untuk bercerai. Atau mungkin juga ada kekerasan dalam rumah tangga, penyelewengan dan sebagainya. Orang tua yang tidak lagi bisa mencintai anak-anaknya, anak -anaknya, anaknya yang tidak bisa lagi menghormati orang tuanya. Oh Tuhan kami memang dalam manusia-manusia yang lemah, manusia-manusia yang berdosa. Jadi kalau kami adalah anak-anak Tuhan, kami dikasih oleh Tuhan. Dan oleh karena itu, hajarlah anak-anak Tuhan. Didiklah anak-anak Tuhan sebagai seorang ayah mendidik anak-anaknya. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Semua yang mungkin kami khawatirkan dalam hidup ini. Semua yang mungkin membuat kami lemah dan letih, lesu. Yang membuat kami akhirnya anxious di hadapan Tuhan. Kami berdoa supaya pada hari ini firman Tuhan bisa menguatkan kami semua. Firman Tuhan bisa sekali lagi memberikan suatu air yang sejuk dalam hati anak-anak Tuhan. Banyak daripada kami yang mungkin merasakan kekeringan pada saat ini. Sekarang berikan kami air yang daripada surga tersebut. Kami serahkan hambamu dalam tangan Tuhan. Berilah hambamu juga firman daripada Tuhan. Supaya pada hari ini bukan kebijaksanaan daripada manusia yang didengarkan oleh anak-anak Tuhan. Suara daripada gembala Tuhan. Gembala dari gembala yang akhirnya didengarkan oleh domba-domba Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. saudara kalau masih ingat minggu lalu kita sudah dua minggu ini setelah kita bicara mengenai apa itu natur Tuhan. Bagaimana kita bisa mengetahui apa itu yang baik dan yang jahat. Dan khususnya kalau Alkitab beberapa ayat sebelumnya, suara-suara bisa ada dalam ayat yang ke-9. Natur daripada anak Allah diceritakan sebagai dia yang mencintai yaitu kebenaran. Dia yang mencintai righteousness, keadilan. dan yang membenci kefasikan itulah anak Allah itulah Allah yang kita sembah. Kita bukan hanya menyembah dia karena suatu keharusan. Kita diciptakan, dia adalah pencipta, maka kita harus menyembah dia. Itu memang benar. Tapi orang Kristen lebih daripada itu. Kita mengenal natur dia. Kita mengenal siapa dia. Kita mengenal bagaimana Tuhan itu mencintai keadilan, mencintai kebenaran dan membenci kefasikan. membenci segala dosa. Maka di sini kita bukan hanya harus kita menjadi rela di dalam kita menyembah, kita melayani Tuhan seumur hidup ini. Saudara, minggu lalu kita sudah bicara banyak mengenai apa itu righteousness, apa itu kebenaran, apa itu keadilan. Saudara, konsep semacam demikian, kebenaran, keadilan itu tidak lepas daripada pribadi daripada Allah itu sendiri. Kita bukan sedang bicara mengenai kebenaran seakan-akan suatu standar di luar daripada diri Allah. Suatu hal yang abstrak, lepas daripada diri Allah. Tapi kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran yang bersangkutan dengan diri Allah itu sendiri. Yang adalah diri Allah itu sendiri. Bahkan kalau kita melihat konsep righteousness di, di kayu suni, di dalam bahasa Greka, di New Testament, di dalam perjanjian baru. Itu tidak bisa dilepaskan dengan konsep sadik atau dalam bahasa Hebrew yang artinya kebenaran di dalam perjanjian lama. Maka di sana, saudara itu lebih daripada itu kebenaran itu menyangkut hubungan relasi antara Tuhan dan umat Tuhan, khususnya rencana keselamatan Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Tidak bisa dilepaskan dari suatu faithfulness kesetiaan Tuhan terhadap rencananya terhadap dirinya sendiri yang sudah berjanji kepada umat Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Tidak bisa dilepaskan. Saudara kita menolak dilema yang terjadi dalam dunia filsafat yang mempertanyakan kalau beri kebenaran apa yang benar, apa yang jatuh di luar diri Tuhan, maka Tuhan adalah Tuhan yang harus tunduk pada kebenaran tersebut. Jadi kalau kebenaran itu adalah kebenaran yang di dalam diri Tuhan, maka sarankan Tuhan bisa semena-mena mengatakan apa yang benar dan tidak. Benar tidak. Surah saya sudah katakan minggu lalu suatu doktrin yang sangat penting sekali, yang jarang dikhotbahkan bahkan. Tapi saya percaya ini bukanlah suatu doktrin porsi daripada hanya orang-orang yang sekolah teologi saja, tapi semua orang Kristen harus mengerti doktrin ini dengan sangat tepat. Itu doktrin mengenai the simplicity of God. Bukan Tuhan itu simple, bukan Tuhan itu bodoh, bukan Tuhan itu gampang dimengerti. Tapi Tuhan simple berarti tidak bisa terbagi-bagi. Tuhan bukanlah terdiri dari atau dikompos atau terdiri daripada atribut-atribut yang begitu berbeda-beda. Lain dengan manusia, manusia terdiri atau dikompos, terbentuk daripada atribut-atribut. Saya bisa memiliki atribut tinggi, tapi saya bukanlah ketinggian tersebut. Saya bisa memiliki konsep kasih, tapi saya bukanlah kasih tersebut. Saya bisa mengerti apa itu yang benar dan apa itu yang jahat, tapi saya bukanlah kebenaran tersebut. Manusia bisa memiliki atribut-atribut tersebut, esensi manusia bukanlah atribut tersebut. Tapi demikian berbeda dengan Tuhan. Esensi daripada Tuhan adalah atribut daripada Tuhan itu sendiri. Maka Tuhan bukan hanya memiliki cinta. Dia bukan hanya mengenal cinta, mengerti apa itu kasih, dia adalah kasih itu sendiri. Dia bukan hanya mengenal apa itu konsep benar, dia adalah kebenaran itu sendiri. Tuhan semacam demikian, Saudara. Ndak mungkin semena-mena kehendak dia, ndak mungkin akhirnya berbeda dengan natur dan atribut dia, Saudara. Ndak mungkin, Saudara. Dia akan mengkehendaki apa yang adalah menjadi natur dia. Dia akan menghendaki semua atribut-atribut tersebut. Maka di disini tepat sekali penulis Iblani mengatakan anak Allah itu mencintai kebenaran pada saat yang bersamaan pasti membenci kefasikan. Itu suatu hal yang tidak bisa cinta, kasih. Itu menjadi suatu hal yang lebih ditonjolkan dalam atribut Tuhan lebih daripada hal yang lainnya. Tidak. Semua satu atribut Tuhan itu menggambarkan keseluruhan daripada atribut Tuhan ini. Surah. Surah, maka sini righteousness, sekali lagi, surah, konsep kebenaran, konsep keadilan, itu bukanlah suatu hal yang lepas daripada diri Tuhan. Bukanlah suatu hal yang abstrak. Bukanlah suatu hal yang lepas daripada apa yang Tuhan rencanakan dalam khususnya konteks keselamatan daripada umat Tuhan. Righteousness, kebenaran adalah menunjukkan Kesetiaan Tuhan terhadap umat Tuhan. Terhadap janji Tuhan itu sendiri. Di hadapan Tuhan, bagi Tuhan, righteousness itu berarti kesetiaan. Righteousness itu berarti Tuhan setia kepada janjinya. Khusus janjinya berkenaan dengan umat Tuhan. Bagi umat Tuhan, sekali lagi konsep righteousness itu bukan satu hal yang independen daripada diri Tuhan. Bagi kita semua, konsep kebenaran itu dikaitkan dengan diri Tuhan. Dikaitkan dengan janji Tuhan. Dikaitkan dengan kita punya ketaatan di hadapan Tuhan. Obedience. Sekali lagi, saudara, Righteousness, kebenaran. Dari sudut pandang Tuhan, itu berarti memiliki implikasi kesetiaan Tuhan terhadap dirinya, terhadap janjinya. Righteousness dalam diri anak Tuhan, itu berimplikasi obedience, ketaatan di dalam diri anak Tuhan. Saudara melihat kedua hal ini. Faithfulness, kesetiaan Tuhan. Ketaatan manusia, akhirnya dua-duanya bergabung dalam satu orang yaitu Yesus Kristus saudara Yesus Kristus setia taat sampai mati dan mati di atas kayu salib filipi pasal 2 ayat 8 itu menunjukkan manusia sebagai manusia Tuhan taat kepada janji Tuhan tersebut dia akhirnya mati sampai di mati kayu salib tapi justru itu menunjukkan kesetiaan daripada Tuhan sampai anaknya sendiri mati dikorbankan di atas kayu salib Saudara. The righteousness kebenaran itu bicara mengenai covenantal relationship, hubungan perjanjian antara Allah dan umat Tuhan dan ini hanya bisa akhirnya terjadi di dalam diri Tuhan Yesus yang adalah Allah dan manusia. Yang adalah Allah yang setia dan manusia yang taat setaatatanya 100% taat tersebut. Maka di sini Saudara pribadi dan karya Yesus sekali lagi dinyatakan dalam beberapa ayat ini Saudara. Saudara kalau saudara perhatikan Ibrani pasal 1 ayat 8 sampai 9 itu mengutip Mazmur pasal 45 ayat 7 sampai 8. Sekali lagi saya katakan, minggu lalu saya sudah katakan Mazmur 45 itu bicara mengenai suatu puji-pujian yang diberikan kepada untuk satu raja yang sedang akan menikah. Raja yang mana yang menikah kita ndak tahu, Saudara. Ya sekali lagi Saudara Mazmur 45 itu adalah royal wedding. Suatu puji-pujian bicara mengenai pernikahan daripada suatu raja, a royal wedding. Tapi di sini, saudara melihat walaupun kita tidak tahu siapa raja di dalam keturunan Daud yang pernah mendapatkan puji-pujian tersebut, tapi kita tahu kali ini diaplikasikan kepada Yesus yang adalah keturunan Daud tersebut. Yesus akhirnya mendapatkan puji-pujian tersebut. Ini adalah suatu royal wedding sangat tepat sekali dikutip di sini ketika berbicara mengenai righteousness. Kebenaran kita bicara mengenai kebenaran itu janji atau rencana Tuhan atas keselamatan bagi umat-umatnya. Maka di sini suara-suara mengetahui kita kita ini adalah mempelai daripada Kristus. Kita adalah mempelai wanita, mempelai perempuan daripada Kristus yang adalah mempelai laki-laki. Sangat unik sekali penulis Ibrani justru mengutip Mazmur 45 di sini yang berbicara mengenai pernikahan seorang raja, Surah ini sangat unik sekali, Saudara. Ini bicara mengenai yaitu righteousness, kesetiaan daripada Tuhan, obedience daripada manusia yang akhirnya menyatu dalam diri Tuhan Yesus dan apa yang Dia lakukan itu akhirnya mengakibatkan manusia kita semua umat Tuhan bisa disatukan dengan Kristus, kita menjadi mempelai wanita daripada Kristus tersebut. Sangat indah sekali. Saudara hari ini kita akan masuk dalam Ibrani pasal yang pertama ayat 10 sampai ke-12. Kok Saudara pernah sadar, Saudara? Saya juga pernah kotbakan Ini dikutip daripada Mazmur. Mazmur pasal 100 yang kedua dan hari ini saudara akan mencoba mengupas apa isi daripada Mazmur pasal 100 yang kedua itu. Nanti ini sangat berkaitan sekali dengan apa yang telah dikatakan oleh penulis Ibrani di sini. Coba kita buka Mazmur. Mazmur 100 kedua kita akan membaca ke-29 ayatnya secara bertanggapan. Doa seorang sengsara, seorang yang menderita afflicted pada waktu ia lemah lesu Dan mencurahkan pengaduannya ke hadapan Tuhan. Dua. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku. Pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telingamu terkepadaku. Pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Aku sudah menyerupai burung undan di pasang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku, orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Oleh karena maramu dan geramu Sebab engkau telah mengangkat aku Dan melemparkan aku Tapi engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya Dan namamu tetap turun temurun Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya Dan merasa kasihan akan debunya. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian. Dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan, aku berkata, Ya Allah ku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun temurun. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Surah ini adalah yang dikutip yaitu ayat yang ke-26, 27 itu dikutip di dalam Ibrani Saudara. Saudara bisa melihat Mazmur 102 ini tidak ada yang tahu siapa yang menuliskan Mazmur ini. Siapa penulis Mazmur ini tidak dikatakan. Kita tidak pernah tahu siapa yang menuliskan Mazmur ini Saudara, tapi satu hal yang pasti adalah suatu hal yang bisa kita lihat dalam ayat yang pertama, Mazmur ini ditulis oleh seseorang yang Akhirnya mengalami sengsara di dalam hidupnya. Mas Muli tulis oleh seorang yang akhirnya merasakan penderitaan di dalam hidupnya. Akhirnya dia datang kepada Tuhan. Dan dia akhirnya berkeluh kesah kepada Tuhan. Dia menghadap kepada Tuhan. Menceritakan semua pergumulannya. Saudara. Dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Maka di disini saudara, saya akan mengajarkan kita mengenai berapa hal khususnya. Hari ini saya bicara mengenai penderitaan. Karena ini nanti dikutip oleh... Ibrani dan akan sangat penting sekali menceritakan mengenai siapa Kristus dan apa yang dia lakukan. Soalnya, hal yang pertama yang kita bisa pelajari mengenai penderitaan adalah suatu fakta bahwa orang percaya, orang yang benar itu bisa mengalami penderitaan dalam hidup ini. Seorang yang percaya, seorang yang benar itu bisa merasakan bahkan mendapatkan segala kesulitan hidup, penderitaan hidup, sengsara. Bahkan dikatakan dalam ayat yang satu doa soso orang yang sengsara yang menderita pada waktu yang terendah pada waktu dia lemah lesu dia mencurahkan pengaduannya dia mengadu ke hadapan Tuhan maka hal yang pertama kita pelajari orang benar, saudara bisa melihat penulis Mazmur walaupun kita tidak tahu siapa yang menuliskan Mazmur 102 ini saudara dia mengenal dengan benar siapa Tuhan. Kita akan coba bahas sedikit nanti. So, dia sangat memberikan, sangat memiliki pengenalan yang benar mengenai siapa Tuhan. Tapi orang benar ini adalah orang yang juga akhirnya menderita. So, ada sekelompok orang Kristen yang mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak mungkin bisa menderita. Ada sebagian denominasi Kristen yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak bisa menderita. Orang Kristen tidak mungkin karena orang Kristen adalah anak raja. Kita adalah anak raja, kita hidup seperti raja. Tapi tidak demikian, saudara. So, so, saya pernah mengalami. Atau memiliki seorang teman, seorang teman ini sudah tahun lalu mengalami suatu, ini teman yang sudah saya kenal sejak SMP sampai SMA. Terus setelah SMA kita putus atau kita tidak pernah bertemu lagi, kita ketemu kembali di Facebook. Suara, dan dia mengalami suatu kesulitan dalam hidup bagaimana istri yang dikasihi itu akhirnya meninggal dunia karena cancer. Dia istri tersebut meninggalkan dua anaknya juga, suara itu. Keluarga yang mengalami suatu kesulitan yang demikian demikian sulit sekali, saudara. Dia cerita, menceritakan di Facebook saya cuma bisa mengikuti bagaimana dia menceritakan segala keluh kesahnya di Facebook tersebut, saudara. Tapi kemarin, saudara, pagi ini saya mendapatkan suatu berita di WhatsApp grup SMA kami, bagaimana dia mengatakan dia begitu mungkin menyesal atau kecewa dengan pendeta-pendeta. Yang akhirnya memberikan pada dia Suatu janji-janji yang kosong Bahwa engkau pasti akan sembuh Bahwa engkau pasti akan sembuh Itu terus diberitakan ketika istrinya sudah sakit Semakin lama semakin melorot Terus menderitakan atau mendoakan Mena kesembuhan Bukannya mempersiapkan dia Anak-anak dia Menerima suatu fakta bahwa kemungkinan Sangat mungkin sekali istrinya tidak akan sembuh Bahwa dia pasti akan mati suatu hari Dan akhirnya memang mati bahwa Dia katakan surah Saya sangat kecewa sekali khususnya pada satu orang pendeta. Jangan kasih tahu nama pendetanya. Pada seorang pendeta yang demikian ekstrim. Yang datang ketika di rumah sakit datang. Bukannya menghibur malah akhirnya memberikan dampak yang lainnya. Malah menekan keluarga tersebut. Pendeta tersebut mengoleskan minyak di dahi daripada istrinya tersebut. Lalu kemudian mulai berkata serang menengking yang namanya cancer, sakit kanker tersebut. keluar kamu kanker maksudnya keluar kanker keluar kamu kamu enggak seharusnya ada pada diri seorang anak Tuhan keluar setelah itu dia setelah dia berdoa Saudara setelah dia berdoa dia bertanya mana suaminya Saudara ketika jual ditanya suami juga kenal ini asal datang masuk suara. mana suami ketika dikasih tahu itu suaminya dia tanya "Hei kamu suami pasti kamu belum perpuluhan bukan" Pasti kamu sudah lalai dalam perpuluhan. Maka Tuhan menghukum kamu pada saat ini. Menghukum istrinya. Terus suaminya demikian marah pada saat itu. Dan dia demikian kecewa dengan orang Kristen. Dia katakan, Memangnya kalau saya kasih bulan dia pasti akan sembuh. Kalau saya kasih 20 persen dia akan sembuh. Suaminya bertanya demikian. Tapi dia nggak bertanya atau gak berdepat. Di depan orang-orang banyak yang sedang juga menjenguk istrinya pada saat itu. Tapi hatinya demikian benci terhadap pendeta semacam demikian. So, saya juga pernah mengalami suatu... kasus suara, ketika di Philadelphia ada seorang yang menghubungi saya minta saya untuk menghampiri menjenguk seseorang yang adalah cousin daripada orang, saya tidak kenal oh, yang email saya sudahlah kenal, yang akhirnya sakit ini saya juga tidak kenal, dikatakan bahwa suaminya itu sedang mengalami suatu sakit, saya datang ke rumah sakit di Philadelphia setelah kebaktian maaf pada hari Sabtu, suara, saya drive dari Kaliswil ke Philadelphia dari rumah saya ke Philadelphia ke sana saya mencari dan saya menemukan si ibu tersebut sudah membaca Alkitab seorang diri. Terus saya tanya apa yang sedang terjadi, saya minta dia cerita dan dia katakan suaminya dan saya akhirnya kami berdua melihat suaminya sudah terbaring di di rumah sakit di ICU enggak sadarkan diri. Itu sudah berapa hari makin lama makin turun kondisi tubuhnya dan salah satu eh, penyebab penyakitnya yang yang diketahui adalah karena dia sedang dimakan oleh bakteri hidup-hidup suara a flesh eating bacteria itu sedang menggerogoti tubuhnya. Tidak bisa dikalahkan dan kondisi suami makin lama makin menurun. Dan saya melihat ada suatu kekecewaan dalam diri ibunya ada suatu hal yang dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Dia akan merasakan apa yang salah dalam hidupku ini. Bukankah saya adalah orang yang beribadah dan lain-lain? Kan saya adalah orang yang mengatakan saya percaya kepada Tuhan, mengapa saya mengalami segala kesulitan dalam hidup ini? Mungkin suara saya rasakan, mungkin ada sekelompok orang yang pernah datang, lu mengatakan kau harus beriman, kau harus beriman. Kalau kau beriman, suamimu itu akan sembuh. Tapi faktanya, suara suami yang tidak sembuh-sembuh dia mulai menyalahkan. Apakah saya memang salah? Apakah imanku itu memang kurang dan sebagainya? Di sana, suara saya menguatkan dia. dan Saya mengatakan yang penting adalah kehendak Tuhan jadi atas diri keluarga ini. Kalau Tuhan mau mengangkat bapak tersebut, kalau Tuhan mau memanggil bapak, ibu sudah harus mempersiapkan dirinya. Dia mau terima atau tidak terima, saya tidak tahu, suara. Tapi itu yang saya katakan. Hari minggunya, suara berapa hari kemudian? Uh, Saya lupa suara beberapa hari suara. Tapi gak lama kemudian saya datang lagi setelah kebaktian. Hari Minggu saya datang ke ke rumah sakit itu. Dan saya waktu mencari ibu itu saya gak bisa menemukan. Saya cari ke ICU tersebut. Sudah tidak ada orangnya. Kemungkinan besar suara itu mungkin sudah meninggal. Surah, apakah benar dalam hidup orang yang percaya pada Tuhan. Tidak mungkin bisa mengalami kesulitan hidup. Apakah benar dalam hidup orang anak Tuhan. Kita gak mungkin bisa mengalami suatu penderitaan. Suara Konsep doktrin daripada the health and wealth gospel, prosperity gospel adalah suatu hal yang salah. Yang sudah akhirnya merusak banyak sekali iman anak-anak orang percaya. Surah Tuhan memang menjanjikan bahwa tidak akan ada lagi air mata, tapi bukan sekarang. Tuhan janjikan bahwa ketika dia datang kedua kali, dia akan menghancurkan semua evil kejahatan. Dia akan mengikat semua setan dan membuangnya ke alam api neraka. Dan tidak ada lagi yang namanya kejahatan. Tidak ada lagi yang menderitaan. Kita semua akan dihapuskan air mata kita. But not right now. Bukan saat ini. Belum. Karena Kristus belum datang yang kedua kali. Karena Kristus belum datang dalam kemuliaannya dia. Apa hak kita, saya terus katakan. Apa hak kita mengklaim kemuliaan yang akan datang itu dalam hidup kita. Apa hak kita mengklaim kemuliaan yang Kristus sendiri belum nyatakan di dalam hidup kita sekarang? So, itu suatu kesalahan doktrin yang luar biasa salahnya. Orang-orang semacam demikian, so, saya, saya khawatir. So, kalau mereka sudah menganggap saat inilah eskatologi yang sudah terpenuhi tersebut. Saat inilah the glorious moment, saat yang mulia tersebut. Nanti kalau Kristus sudah datang, mereka mengantisipasi apa lagi? So, Kemuliaan apalagi yang mereka bisa nikmati lebih daripada apa yang mereka katakan sekarang. Saudara, manusia kita sekarang masih menderita. Tapi justru karena kita masih menderita sekarang, maka iman kita terpaku kepada Kristus yang akan datang. Iman kita bukan terpaku dalam kondisi kita pada saat ini. Hidup kita ini bisa menderita. Hidup kita ini bisa mungkin membuat kita kecewa dan sebagainya. Tapi mata iman kita terpaku pada Kristus yang akan datang tersebut. Lagi pula, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa orang percaya itu tidak bisa menderita. Tidak. Surah. Surah, tidak usah banyak ngomong, Alkitab sangat banyak mengatakan bagaimana orang-orang percaya itu akhirnya tetap menderita. Coba kita buka Ibrani saja. Ibrani pasal 11, suatu hari kita akan bahas Ibrani pasal 11. Itu mencatat mengenai the hall of the faithful, hall of fame. Bukan orang yang terkenal, tapi terkenal karena iman mereka. The hall of the faithful, hall of the pilgrims. Orang-orang pengembara yang terkenal. Surah. Surah kita buka Ibrani pasal yang sebelas. Saya akan baca satu ayat demi satu ayat. Suara pikirkan dan suara nikmati ayat-ayat ini. Suara dari ayat yang ke-32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Mengamalkan atau mengerjakan, melakukan keadilan, kebenaran. memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam perperangan, telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Surah sangat sampai di sini, menunjukkan bahwa iman orang Kristus terus harus menang. Serahkan akal Alkitab mengatakan bahwa iman orang Kristus terus harus menang, mengalami segala penderitaan. Bukan masalah penderitaan ada atau tidak ada, saudara. Saudara perhatikan ayat selanjutnya. Yang membuat iman orang Kristen menang adalah menang atas segala fakta penderitaan itu, walaupun bisa ada ataupun dikalahkan atau tidak ada, saudara. Saudara ayat 35 dan seterusnya, saudara. Tetapi ini suatu turnover, suatu hal yang berbalik arah. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa. Dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan diderah, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka pengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Cua Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, kita akan lepas daripada segala kesesakan hidup, segala kesulitan hidup. Bisa saja Tuhan lakukan hal itu, tapi tidak harus. Ibrani pasal 11 menceritakan bagaimana ada sekelompok orang yang menang terhadap segala penderitaan tersebut. Artinya dalam arti semua itu dikalahkan. Mereka bisa merasakan bagaimana mereka diluputkan daripada kematian dan sebagainya. Tapi ada juga yang menang atas penderitaan, Tapi dengan mereka tidak diluputkan dari penderitaan tersebut, mereka harus mati, harus menderita bahkan digergaji dan lain sebagainya. Surah tidak demikian. Surah iman orang Kristen adalah suatu iman yang simple. Bahkan kalau selama masih ingat khotbah saya yang pertama dalam kitab Ibrani ini, saya mengatakan bahwa pengkhotbah atau penulis kitab Ibrani sedang menuliskan kepada sekelompok orang yang sedang dan yang akan akan mengalami penderitaan. Sehingga penulis Ibrani memperingatkan mereka, janganlah engkau mundur karena penderitaanmu. Janganlah engkau akhirnya meninggalkan Kristus karena penderitaanmu. Janganlah engkau melepaskan matamu daripada menatap Kristus yang demikian tinggi hanya karena engkau mengalami penderitaan tersebut. Tapi fokuskanlah matamu pada Kristus, The Supreme Christ, untuk mengalahkan segala sesuatu yang akhirnya lebih tinggi daripada segala sesuatu. Dia adalah worthy of our worship. Dia layak untuk kita sembah selama lamanya. Inilah inti berita daripada penulis kitab Ibrani. Tidak mungkin seorang penulis Alkitab mengatakan bahwa orang Kristen itu lepas pasti dijamin lepas daripada semua penderitaan. Tidak mungkin tidak hal itu tidak benar dikatakan di sini. Maka di sini health and wealth gospel, prosperity gospel itu membawa suatu bidat di dalam kekristenan. Saya anggap mereka bukanlah kekristenan. Sehingga mereka adalah orang-orang bidat yang tidak mengerti, tidak memfokuskan siapa Kristus tersebut. Coba perhatikan lagi dalam Masmur 102. Coba kita buka Mazmur 102 ini. Mazmur 102 sekali lagi. Ini orang benar yang mengalami penderitaan. Dia yang sangat mengenal siapa Tuhan mereka. Siapa Tuhan dia? Justru dia mengalami penderitaan. Sengsara bahkan menaikkan doa ini pada saat dia sangat lemah, lesu di hadapan Tuhan. Sekali lagi, hal yang pertama yang kita bisa pelajari daripada Mazmur 102 ini adalah suatu fakta Bahwa orang benar, orang yang percaya anak Tuhan Bisa mengalami penderitaan, bisa mengalami sengsara dalam hidupnya Hal yang kedua, yang kita bisa pelajari sini Bukan hanya mengalami sengsara dalam hidupnya Orang yang benar, bahkan bisa merasakan kesengsaraan tersebut Bisa merasakan kesulitan tersebut Orang yang benar Bahkan bisa berduka dan lain sebagainya. Saudara pada suatu hari ketika seorang hamba Tuhan kita pernah menghadiri e, kebaktian penghiburan daripada seorang yang baru kehilangan suaminya, si istri tersebut. Lalu mengatakan bahwa saya hari ini tidak akan berduka. Saya hari ini tidak akan menunjukkan bahwa saya berduka kepada semua orang yang lewat. Dia tidak menangis sama sekali, Dia mengatakan saya tidak berduka. Ketika orang lain mengatakan, turut berduka ya Bu. Jangan-jangan, saya tidak berduka. Saya tidak berduka. Soalnya saya rasa itu adalah suatu hal yang aneh dan itu tidak lumrah. Soalnya. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa orang Kristen setelah mendapatkan mengenal Kristus, tiba-tiba emosinya hilang. Alkitab tidak pernah mengajar bahwa seorang yang sudah mendapatkan Kristus, tiba-tiba tidak lagi bisa merasakan bahwa ada sakit, ada sengsara, ada penderitaan, ada kesedihan dalam hidup ini. Tidak. Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan dalam 1 Tesalonika 4 ayat e 13 di sana Paulus katakan, aku mau engkau tahu satu hal, bahwa mereka itu bukan mati. Bahwa mereka yang mati itu bukan mati selama-lamanya mereka sedang tidur sehingga engkau tidak berduka sebagaimana orang dunia berduka, mereka yang tidak memiliki pengharapan tersebut. Aku mau engkau mengenal satu hal bahwa engkau tidak berduka sebagaimana orang dunia berduka. Saudara perhatikan di sini, Saudara. Beberapa ayat yang kita bisa baca tadi di dalam Mazmur 102 menunjukkan bagaimana pemazmur sini yang menyanyikan atau yang sedang berdoa kepada Tuhan ini benar-benar merasakan suatu kepahitan dalam hidup, merasakan duka dalam hidup ini. Pasal 102 ayat 4. Sebab hari-hariku habis seperti asap. Tulang-tulangku membara seperti perapian. Dia merasakan demikian sakit Dia merasakan demikian real penderitaan tersebut Dia merasakan hari-harinya tuh Sekarang sudah tidak ada artinya Seperti asap yang sudah naik Dia merasakan demikian Merasakan sakit di dalam Penderitaannya dia tersebut Ayat yang ke-10 misalnya Surah. Sebab aku makan abu Seperti roti Roti yang dia makan itu seperti dia makan abu Tidak ada rasanya Dia seperti sedang makan abu Dalam penderitaan tersebut Bahkan Pak Surah lihat Minumannya tercampur dengan tangisan. Minumannya sudah tercampur dengan tangisan. Itulah hidup orang yang demikian menderita. Saya bisa merasakan dalam puisi yang dia tuliskan depet apa dalamnya orang ini yang sedang menderita ini, Saudara. Ayat yang ke-12, Saudara. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang. Apa maksudnya bayang-bayang memanjang? Bayang-bayang memanjang itu bayang-bayang pada sore hari ketika matahari sudah mulai turun, Saudara. Itu bayang-bayang mulai memanjang. Maksudnya apa? Penderitanya itu sudah lama. Penderitaan yang dia rasakan sudah demikian lama. Bayang-bayang demikian memanjang. Bahkan dikatakan di sana aku sendiri layu seperti rumput. Rumput yang telah menerima terik matahari dari pagi sampai sore sudah mulai layu. Dia mengatakan bahwa penderitaan dia sudah demikian panjang. Aku hari-hariku seperti bayang-bayang yang memanjang tersebut. Suara. suara orang yang benar. Anak Tuhan bukan hanya bisa mengalami... Bisa merasakan juga penderitaan. Kita menolak paham daripada orang-orang stoik. Orang-orang stoik, stoah, stoicisme. Yang mengatakan bahwa mereka lebih tinggi daripada orang-orang lainnya. Filsafat mereka lebih tinggi daripada filsafat semua orang lainnya. Karena mereka tidak memiliki emosi. Orang stoik merasa diri hebat. Kalau ada hal yang bahagia terjadi, tenang. Kalau ada suatu penderitaan, kematian yang paling menyakitkan sekalipun, dia tidak akan tergoda atau terganggu oleh penderitaan tersebut. Tenang, flat, emosinya flat. Sebenarnya kita bukanlah demikian. Surah. Kita adalah orang-orang yang memang terikat dengan dunia, dengan orang yang kita kasih, dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Ketika kita dipecat, kita kehilangan pekerjaan, tidak ada orang Kristen selalu mengatakan, tenang, tidak perlu ada emosi. itu biasa saja nda ada kesedihan ada kekhawatiran apa yang akan kulakukan ketika aku tidak memiliki pekerjaan lagi bagaimana dengan hidup keluargaku ada kekhawatiran tetapi kita tidak khawatir seperti orang dunia kita tidak berduka seperti orang dunia bukannya kita tidak bisa khawatir, bukannya kita tidak bisa berduka, tidak. Kita tidak membuat hidup kita terus-menerus hidup dalam kedukaan tersebut. Kita tidak membiarkan hidup kita terus-menerus di dalam kekhawatiran tersebut. Kita tidak membiarkan hidup kita terus-menerus di dalam ketakutan atas uncertainty. Karena kita akan dilepaskan dengan mengetahui satu hal, mata kita dipakukan kepada Kristus dan janji-janji Kristus. Satu hal yang sangat penting ya Saudara. Sekali lagi Saudara-saudara bisa melihat dalam Mazmur pasal 102 ini. Itu bukan hanya orang ini, orang benar ini mengalami penderitaan, tapi merasakan demikian beratnya penderitaan tersebut. Hal yang ketiga, yang saya akan pakai waktu lebih banyak untuk menjelaskan hal ini. Surah. Setelah kita mengalami, setelah kita merasakan segala kesulitan hidup, kita harus bertanya, what to do about it? Lalu bagaimana? What are we going to do about it? Lalu kita harus bagaimana? Di sini ada dua respons yang salah. Di dalam diri orang Kristen mengenai hal ini. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak berkuasa melakukan apapun di dalam hidupku. Di dalam memberhentikan segala masalah hidup yang kualami. Respon yang kedua, mungkin kita akan merasakan apa yang kita alami sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Dua-dua hal ini adalah hal yang salah. Surah saya akan kutip dari hal yang pertama atau kita akan jelaskan hal yang pertama yang salah ini Tuhan tidak ada tidak berkuasa melakukan apa-apa. Soal di dalam filsafat dalam dunia filsafat ada suatu problem orang filosof selalu buat problem, sore ya dilema lah problem lah selalu mereka buat problem. Pika Kristen dan menjawab semua problem tersebut dalam dunia filsafat. ada problem yang namanya the problem of evil, problem daripada kejahatan. Sore khususnya. Kalau kita mengerti siapa Tuhan itu, dan kita melihat ada kejahatan dalam dunia ini, bagaimana kita bisa merekonsiliasikan kedua hal ini? Jahatan, kejahatan itu ada, dan Tuhan itu ada. Bagaimana kita bisa merekonsiliasikan kedua hal ini? Apalagi di dalam konsep orang Kristen, ada tiga hal besar yang kita imani. Surah, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, omnipotent. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Kedua, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik, omni benevolent, Tuhan yang sangat baik, yang maha baik. Dan yang ketiga, Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu, omniscient, Tuhan yang maha tahu, tahu segala sesuatu. Kalau Tuhan adalah maha kuasa, Tuhan adalah maha baik, Tuhan adalah maha tahu, pertanyaan adalah mengapa kejahatan itu masih ada, mengapa evil itu masih ada, mengapa anak-anak Tuhan masih bisa merasakan kejahatan evil dalam dunia ini? Bukankah Tuhan yang maha baik adalah Tuhan yang mampu akhirnya dan mau untuk menyelesaikan semua kejahatan. Sekali lagi so�, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang maha baik, pasti Tuhan itu mau di dalam menyelesaikan semua kejahatan. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, pasti dia bisa mampu di dalam menyelesaikan semua kejahatan. Sekali lagi, Tuhan yang maha baik pasti mau, karena dia baik, dia pasti mau menyelesaikan segala kejahatan segala problema hidup daripada anak-anak Tuhan Tuhan yang maha kuasa adalah Tuhan yang pasti bisa karena dia maha kuasa, dia pasti bisa menyelesaikan semua problema hidup daripada anak-anak Tuhan kalau Tuhan itu maha tahu dia pasti tahu sebelum problema hidup itu terjadi sebelum suatu evil itu hadir, Tuhan tahu evil itu akan endah, dia pasti akan bisa melakukan sesuatu So, beberapa tahun yang lalu, saudara, ketika saya uh, baru belajar filsafat di Calvin College, mengambil kelas filsafat, lalu salah satu teman baik saya di Malang, saudara, sudah lama kami menjadi teman baik, ya sudah lama kami menjadi teman baik, itu mamanya, ibunya, itu baru kehilangan suaminya secara mendadak, ketika mereka liburan, saudara, mereka naik jetski, naik jet ski, main di sana, tiba-tiba. Jet papanya tabrakan dengan jetski orang lain. Dan tak lama kemudian papanya meninggal. On the spot dibawa ke pantai sudah meninggal. Soalnya di sana sore itu ibu demikian menangis. Demikian menangis terus menangis. Dia mengapa? Pertanyaan dia terus adalah mengapa? Mengapa kok Tuhan biarkan? Tuhan tahu itu sedangkan terjadi. Kenapa Tuhan biarkan? Mengapa Tuhan biarkan suami yang kusayangi tersebut. Yang di atas akhir tabrakan. Bukankah Tuhan sudah tahu? Kalau Tuhan sudah tahu mengapa Tuhan tidak rintangi. Bukankah Tuhan Maha Kuasa, kenapa Tuhan tidak merintangi. Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan tidak jaga pada saat itu. Itu menjadi satu pertanyaan-pertanyaan. Orang itu, seorang waktu itu kami datang ke Malang. Saya dengan papa, saya dengan Pak Tong datang ke Malang. Di kamar dia bertemu dengan Pak Tong. Saya mendengarkan diskusi dia. Bagi saya ini sanakan menjadi cuma diskusi filsafat saja. Surah. Ya Saya pikir, wah ini saya bisa jawab gampang. Saya bilang, wah saya langsung menyela. Sok. Orang yang baru belajar memang sok, saya bilang. Oh gampang, coba pikirkan. Saya pikirkan. Kalau Tuhan tahu sesuatu, ya kalau Tuhan tahu sesuatu, kalau Tuhan merintangi hal tersebut supaya nggak terjadi, lalu Tuhan tahu apa? Saya lagi, saya. Kalau Tuhan tahu sesuatu akan terjadi, lalu Tuhan merintangi hal tersebut supaya tidak terjadi, lalu apa yang Tuhan ketahui? Suatu hal yang nggak pernah terjadi. Lalu Tuhan tahu suatu hal yang kosong. Saya katakan demikian. Lalu Papa saya senyum. Patung senyum Si istri atau ibu Daripada teman baik saya tersebut juga senyum Lalu mengatakan, wah David pinter ya Tapi tidak menjawab Problema hidup saya Suara ini menjadi suatu hal yang saya suara, Problem of evil Ini menjadi suatu hal yang demikian-demikian Menjadi batu sandungan Bagi banyak orang Bagi sebagian orang ateis Mereka memakai ini sebagai suatu senjata Untuk mengatakan bahwa orang Kristen Tuhan orang Kristen Tidak mungkin ada atau paling tidak tidak mungkin memiliki tiga ciri khas ini. Maha tahu, maha baik, maha kuasa. Tidak mungkin. Mungkin dua dari tiga, oke. Okay. Mungkin Tuhan maha tahu dan dia maha baik tapi tidak maha kuasa. Dia maha tahu, dia tahu suatu hal akan terjadi. Dia maha baik, dia mau untuk menyelesaikan problema hidup kita. Tapi dia tidak maha kuasa, dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Atau mungkin dia maha kuasa dan maha tahu. Dia maha tahu, dia mengetahui sesuatu akan terjadi. Dia maha kuasa, dia bisa menghentikan hal yang jelek itu terjadi dalam hidup kita. Tapi dia nggak maha baik, dia nggak mau melakukan hal tersebut. Atau mungkin dia bisa saja maha baik dan maha kuasa, option yang terakhir suara. Dia bisa saja maha baik, mau. Dia bisa saja maha kuasa, dia mampu. Tapi dia nggak tahu ketika evil itu akan terjadi, sehingga evil terjadi. Either way suara, fakta bahwa evil, satu hal yang jelek terjadi dalam hidup kita menunjukkan Bahwa Tuhan tidak berdaya melakukan apapun dalam hidup ini Soalnya orang-orang ateis menggunakan hal ini untuk menyerang kekristenan Tapi soalnya problem terbesar bukan daripada orang-orang ateis Banyak orang Kristen setelah mengalami suatu evil dalam hidup dia Akhirnya meninggalkan Tuhan Ini adalah problem yang demikian real yang buat akhirnya orang kehilangan iman terhadap Tuhan Bagaimana kita bisa menjawab hal ini? Mengapa orang Kristen akhirnya menderita? Mengapa Tuhan membiarkan adanya penderitaan? Itu suatu topi yang demikian mendalam. Saya akan memberikan sedikit saja pada hari ini. Tapi tidak mungkin kita bisa menyelesaikan semuanya. Sebenarnya dalam orang Kristen, pengertian bukan cuma Tuhan maha tahu. Bukan cuma Tuhan maha kuasa. Bukan cuma Tuhan akhirnya itu maha baik. Tapi paham orang Kristen adalah Tuhan bahkan menetapkan segala sesuatu dalam hidup ini. Sebenarnya waktu kita mendengarkan kalimat itu, Kita tuh demikian akhirnya gentar di depan Tuhan. Tuhan bukan cuma Maha tahu mengenai apa yang terjadi di masa depan. Bahkan Tuhan yang mengarahkan sejarah tersebut. Coba kita baca suatu ayat yang demikian penting. Surah. Banyak orang yang mencoba untuk memoles ayat ini. Mencoba mengartikan ayat ini. Tapi akhirnya berbeda. Menjadi suatu hal yang berbeda secara teologi dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Yesaya pasal 45. Saya percaya dari ayat yang ke-6, bagian terakhir, dan ayat yang ke-7. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. I form light and create darkness. I make well-being and create calamity. I am the Lord who does all these things. Surah. Saudara, di sini, saudara kita harus mengerti suatu hal yang lebih mendalam mengenai Tuhan. Bukannya Tuhan sengaja berbuat jahat dalam hidup kita, tidak mungkin. Minggu lalu saya sudah spend demikian banyak waktu untuk bicara mengenai natur Tuhan tersebut. Buat Tuhan itu adalah Tuhan yang simple, Tuhan yang tidak mungkin terbagi. Terbagi-bagi, Tuhan bukanlah menghendaki sesuatu yang berlainan dengan naturnya, tidak mungkin. Dua minggu yang lalu saya sudah kutip beberapa ayat Alkitab, saudara, misalnya dari bilangan pasal 23 ayat 19. Tuhan katakan, aku bukan manusia sehingga aku harus berbohong. Dalam Yakobus pasal 1 ayat e 13, di sana dikatakan apabila seorang dicobai janganlah ia berkata bahwa dia pencobaan tersebut datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai. Maka di sini Saudara, kita bisa mengetahui bukan Tuhan ketika kita mengatakan segala sesuatu datang daripada Tuhan, bukannya Tuhan sengaja merancang kejahatan tersebut, tidak. Tapi segala sesuatu datang karena semua berada di bawah kedaulatan Tuhan. Pengakuan Iman Westminster, suara pasal yang ketiga, butir yang pertama, mengatakan suatu kalimat yang penting. Saya coba terjemahkan, saya bisa cari di Google, saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tuhan dari kekekalan telah melalui rencananya sendiri, yang paling bijaksana dan kudus secara bebas dan tidak dapat berubah, menetapkan segala sesuatu yang telah lewat. Namun Tuhan bukanlah perancang daripada dosa maupun kehendak bebas daripada semua ciptaannya, dibatalkan. Sekali lagi, surah, ini dalam bahasa Indonesia, ya, translation terjemahan saya, Tuhan dari kekekalan telah melalui rencananya sendiri yang paling bijaksana dan kudus secara bebas dan tidak dapat berubah menetapkan segala sesuatu yang telah lewat. Namun Tuhan bukanlah perancang dosa dan kehendak bebas daripada manusia, itu tidak dilanggar atau menjadi hilang. Suara satu hari kita akan banyak bicara mengenai suatu topik yang demikian penting. saya percaya Saudara ini topik harus dibicarakan. Mungkin perlu ada PA khusus bicara mengenai kedaulatan Tuhan, mengenai pemilihan manusia, baik itu yang percaya maupun juga pembuangan manusia yang tidak dipilih oleh Tuhan dan juga apa itu kehendak bebas ataupun lebih tepat yaitu responsibility tanggung jawab moral manusia. Kita harus bicarakan mengenai hal ini. Gereja reform harus mengerti hal ini dengan jelas dengan baik Saudara. Paulus dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 27 mengatakan bahwa aku tidak lalai atau tidak ciut Saudara. Aku tidak ciut, tidak lalai di dalam memberitakan seluruh rencana Allah kepadamu. Itu tujuan daripada kita mengadakan gereja reform. Apapun yang harus dibicarakan, harus dibicarakan. Saudara di sini Saudara penulis sangat melihat kedaulatan Allah dalam segala sesuatu. Saya lagi, saudara penulis Alkitab dalam Mazmur pasal 102 tersebut sangat melihat kedalatan Allah dalam segala sesuatu. Coba so, kita lihat beberapa ayat, saudara, pasal 102 ayat 10 ayat 11. Sebab aku makan abu seperti roti, mencampur minumanku dengan tangisan, oleh karena maramu dan geramu. Sebab engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Itu perkataan daripada Tuhan. Tuhan bisa baca lagi dalam 102 ayat yang ke-20-21. Sebab ia telah memandang dari ketinggian yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Untuk mendengar keluhan orang tahanan. Untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Masuk pasal 102 ayat yang ke-24-25. Ia telah mematakan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, Ya Allah. Janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Di sana bukan cuma dia mengatakan Tuhan memperpendek umur dia. Bahkan dia mengatakan, Oh Tuhan jangan mengambil aku pada pertengahan umurku. Dia melihat bahwa segala umur pun ada di dalam tangan Tuhan. Masmur pasal 102 ayat 27. Nanti ini dikutip sekali lagi dalam Ibrani yang sudah kita baca. Ibrani pasal yang pertama. Saya baca dari 26. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi. dan langit adalah buatan tanganmu, semuanya itu yang sudah diletakkan, semuanya sudah diciptakan tersebut, akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah, engkau akan mengubah mereka. Atau dalam Ibrani, akan menggulung baju tersebut. Dan mereka akan berubah. Suara penulis Masmur di sini, walaupun dia menderita, Dia mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Suara saya rasa kita surah, mendapatkan suatu hiburan ketika kita mengetahui bahwa segala penderitaan kita apapun itu tidak lepas daripada kedaulatan Tuhan. Dan kalau kita mengetahui natur Tuhan yang baik, tidak mungkin Tuhan merencanakan sesuatu yang jahat bagi kita. Sedaulatan Tuhan adalah kedaulatan Tuhan yang baik bagi kita. dulu saya pernah berbicara kepada seseorang, seorang pendeta juga, yang baru kehilangan papanya. Yang baru kehilangan orang tua, papanya yang dicintai tersebut. Saya katakan, David, kita harus bersyukur satu hal. Bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat dalam segala sesuatu. Berarti tidak ada satupun yang terjadi di luar rencana daripada Tuhan. Bayangkan, ketika kita mengalami kematian orang yang kita kasihi, Kalau kita tidak memiliki doktrin ini Kita akan merasakan bahwa Tuhan pun tidak berdaya Bahwa segala sesuatu di luar daripada rencana Tuhan Kematian daripada orang tuaku, dia katakan Itu ternyata di luar daripada kedalaman Tuhan Itu sangat-sangat membuat saya bingung dalam hidup ini Tapi yang membuat saya tentram, yang membuat saya terhibur dalam hidup ini Mengetahui satu hal, bahwa walaupun papa saya mati Itu adalah dalam kedalaman kasih sayang Tuhan terhadap saya Maka di sini saudara kita saya harus masuk dalam pon yang kedua kesalahan yang sering terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan yang mengatakan bahwa pengalaman atau kesulitan hidupku tidak ada hubungannya dengan Tuhan banyak orang yang mengatakan tuh baik tapi secara personal ini tidak bisa mengenal Tuhan dokternya mengatakan Tuhan menetapkan segala sesuatu. Tuhan akhirnya berdaulat atas segala sesuatu Tidak ada segala sesuatu yang bisa terjadi di luar daripada rencana Tuhan Daripada kedaulatan Tuhan Bahkan dia bisa mengatakan suatu hal Tuhan sudah mengetahui apa yang kurasakan pada saat ini Tuhan Tahu dia tahu apa yang kurasakan Sebelum aku berdoa pada Tuhan, dia sudah tahu apa yang kurasakan Lalu ketika kita akhirnya mengalami segala kesulitan hidup Kita tidak datang kepada Tuhan Karena apa? Bukankah segala sesuatu itu ada dalam rencana Tuhan? Bukankah segala sesuatu itu ada di dalam kedalaran Tuhan? Bukankah Tuhan juga sudah mengetahui apa yang kurasakan? Lalu mengapa harus datang di hadapan Tuhan? Surah sampai di sini, saudara-saudara bisa melihat. Seringkali dalam doktrin kita, kita menjadikan, mempersamakan Tuhan yang berdalat dengan takdir. Kesalahan terbesar yang pernah kita lakukan sebagai orang reform, Mempercaya Tuhan yang berdaulat dan mempersamakan. Akhirnya mer, merendahkan Tuhan. Menjadikan Tuhan hanya sama dengan takdir. Suara menulis daripada Masmur di sini. Demikian indah ketika dia tahu Tuhan itu berdaulat. Bahkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup dia itu karena di dalam kehendak. Di dalam rencana, dalam kedaulatan Tuhan. Tapi dia datang kepada Tuhan. Dia datang dalam Tuhan. dan dia memberikan keluh kesah kepada Tuhan. Kalau saya rasa Saudara satu satu skill yang sudah hilang dalam diri banyak orang Kristen adalah skill meratap di hadapan Tuhan. Kita sudah jarang meratap di hadapan Tuhan. Saudara tahu ya arti kata ratap ya. Saudara ada buku yang namanya buku ratapan. Saudara saya pernah ke Israel. Oh di sana ada satu tembok yang katanya adalah tetap tembok yang Pernah ada sampai kaitannya dengan tembok yang pernah didirikan oleh Salomo. Di sana ada tembok namanya Wailing Wall. Tembok ratapan. Di sana mereka berdiri dalam tembok berdoa kepada Tuhan mereka. Mereka mencucurkan air mata, mereka meratap di sana. Dan mereka menuliskan sesuatu. Lalu mereka taruh, mereka lipat tulisan ya, kertas tersebut. Dan mereka sempilkan dalam celah-celah batu tersebut. Mereka masukkan. Dan ada orang yang melihat terlihat Tuhan dan mereka. Tidak ada orang yang berani mengambil dan belajar Kira-kira orang itu dinulis apa, tidak ada Itu adalah suatu hal yang rahasia antara Orang tersebut dengan Tuhan Terus saya melihat hal tersebut Memang agak ekstrim, kita merasa agak ekstrim Tapi kita, saya rasa Kita sudah terlalu dingin dalam hidup ini Sehingga kita cuma bisa meminta pada Tuhan Minta berkat pada Tuhan Tapi kalau kita sengsara Menderita Kita tidak memiliki kemampuan Untuk akhirnya berkeluh kesah di hadapan Tuhan Maka di sini saudara sangat unik sekali penulis daripada Kitab Masmur di sini, dia mengalami begitu banyak penderitaan. Dia tahu Tuhan itu berdaulat, tapi dia datang kepada Tuhan untuk berkeluh kesah. Ada orang yang mengatakan kalau Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu, mengapa kita harus berdoa? Bukankah Tuhan sudah berdaulat atas segala sesuatu? Mengapa kita masih harus datang ke diriat Tuhan untuk berdoa? Saya katakan satu kalimat saudara. kalau Tuhan tidak berdaulat atas segala sesuatu, mengapa kita berdoa kepada Tuhan yang tidak berdaulat? Sekali lagi, justru kalau Tuhan tidak berdaulat atas segala sesuatu, mengapa kita harus datang ke hadirat Tuhan? Maka hal yang ketiga yang saya pelajari, kalau kita sudah mengalami, merasakan, apa yang harus kita lakukan, maka penulis Mazmur di sini justru mengetahui satu hal, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang dimana? bisa mendengarkan keluh kesah dia. Tapi hal yang keempat yang sah harus pegang di sini adalah suatu pengertian bahwa ketika kita berhadapan dengan Tuhan kita bukan hanya sedang berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Seorang yang beriman tidak datang dalam hal kehadapan Tuhan dan berhenti hanya berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Seorang beriman bisa mengalami kesulitan hidup. Bisa merasakan penderitaan tersebut, bisa datang pada Tuhan dan berkeluh kesah kepada Tuhan, tetapi tidak berhenti di sana. Yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman adalah kita tidak berhenti dengan keluh kesah di hadapan Tuhan. Masuk pasal 12, ini dibagi menjadi dua tahap, saudara. Ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-12 itu bicara mengenai keluh kesah dia, tapi dalam ayat yang ke-13 itu ada suatu perputaran. Di dikatakan, tetapi engkau ya Tuhan. Ini suatu hal yang indah. Dia mengatakan hidupnya itu sementara. Hidupnya mengalami kepahitan. Hidupnya mengalami ini dan itu. Dan sebanyak dia mengatakan bahwa dia itu seperti bayang-bayang yang memanjang pada hari sore. Dia itu habis seperti asap. Oh dikatakan bahwa bagaimana dia merasakan bahwa dia tuh makan abu itu seperti roti. Makanannya itu roti itu seperti abu. Minumannya sudah tercampur dengan tangisannya. Tetapi dia tidak berhenti dalam penderitaannya dia. Dia berputar dalam ayat ke-13. Tetapi engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Dan namamu tetap turun temurun dan seterusnya. Sampai dalam ayat yang ke-26-27 yang akhirnya dikutip di dalam Ibrani. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi. Dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tapi engkau tetap ada. Semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Ini kesementaraan, semua itu sementara. Seperti jubah, engkau akan mengubah mereka. Atau seperti baju akan digulung oleh Tuhan. Dan mereka berubah, tetapi engkau tetap sama. Tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Surah yang membedakan orang beriman dengan orang tidak beriman, adalah ketika kita mengalami kesulitan, kita Merkeluh kesah. Kita menceritakan kepada Tuhan betapa sulitnya hidup ini. Tapi akhirnya tidak berhenti di sana. Melihat kebesaran Tuhan pada akhir dalam semua keluh kesah kita. Melihat bagaimana Tuhan demikian agung. Bahwa Tuhan, uh, Tuhan yang tidak mungkin berubah. Bahwa semua hidup kita itu bisa berubah. Tapi mata rohani kita tertuju kepada Tuhan yang tidak mungkin bisa berubah. So, dalam hidup saya, dalam hidup keluarga kami, kami pernah mengalami kematian. Saya pernah ceritakan hal ini. Saya pernah katakan bahwa yang mati dalam keluarga daripada Stephen Tong, bukan yang paling tua terlebih dahulu. Bersyukur, bukan yang paling tua. Yang mati justru dalam keluarga daripada Stephen Tong, dia anak cucu, justru anak yang paling mudah yang meninggal. Ketika berumur tiga setengah bulan. So, itu menjadi suatu hal yang demikian pahit dalam hidup kami. Saya sendiri tidak bisa, suara terus terang Saya bisa katakan, sangat sulit sekali Bisa bersyukur pada saat itu Saya baca Alkitab, kalau oh Alkitab yang saya baca masmur Bersyukurlah kepada Tuhan, saya katakan Tuhan bagaimana bisa How is it possible Saya demikian sakit pada saat ini Saya tidak bisa bersyukur pada Tuhan, I'm grieving Saya sedang berduka Tapi saya berdoa sama Tuhan, ajar saya bisa berduka Dengan baik, bukan seperti orang dunia berduka Dan Tuhan akhirnya Memang membuat saya, keluarga kami Setapak demi setapak, duka terus diangkat Lalu kami harus membawa jenazah tersebut Jenazah yang kecil Seorang orang tua Tidak seharusnya menguburkan anaknya sendiri Apalagi anaknya masih kecil Kami melihat anak tersebut Lalu kami bawa pulang sampai ke Indonesia Dan kami akhirnya menguburkan Lalu kami kembali ke Amerika Tidak lama kemudian Tidak sampai dua minggu kemudian Papa mertua saya meninggal Papa mertua saya meninggal Waktu salah satu anak kami Pagi hari itu Saya kasih tahu Gunggung -gung sudah meninggal. Lalu langsung keluar satu kalimat dari mulut anak tersebut. Kenapa Tuhan demikian jahat? Why is God so cruel? Baru saja saya merasakan meninggalnya seorang yang adik yang saya kasihi. Sekarang Gunggung -gung juga meninggal. Kenapa Tuhan so cruel? Surah kita bisa berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Tetapi saya katakan juga kepada anak saya tersebut. Jangan berhenti dalam berkeluh kesah. Dalam semua keluh kesah kita. Mari kita melihat Tuhan yang lebih besar daripada segala kesementaraan hidup kita ini. Tuhan yang akhirnya menjadi Tuhan atas sejarah. Dan kalau selalu terus mendengarkan khotbah selama berapa minggu terakhir ini. Natur Tuhan, Tuhan adalah kebaikannya itu sendiri. Tidak ada Tuhan, tidak perlu standar di luar Tuhan untuk menentukan apa yang baik dan apa yang jahat. Tuhan adalah kebaikan itu sendiri. Tuhan adalah kasih itu sendiri. Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Maka walaupun Tuhan berdaulat segala sesuatu, Dia tidak akan semena-mena dengan kedaulatan yang Dia miliki tersebut. Tetap kita ada dalam tangan Tuhan yang mengasihi kita. Sore minggu depan Saudara saya akan ajak kita memikirkan apa maksud Mazmur 102 ini. Siapa sebenarnya yang sedang dimaksudkan oleh Mazmur 102 ini? Dan mengapa akhirnya Mazmur 102 berapa ayat tersebut akhirnya masuk dalam Ibrani bicara mengenai Kristus? Kita akan melihat keindahan daripada Mazmur 102 dan keindahan daripada Ibrani yang mengutip Mazmur 102 ini. Mari kita tuliskan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga kami bersyukur untuk Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kamu sudah berhenti bicara ya Tuhan. Sekarang berbicara dalam hati anak-anak Tuhan. Dalam hidup kami banyak terjadi mungkin problema-problema hidup. Yang menandakan memang bahwa kami Tidak berkuasa atas hidup kami sendiri Bahwa kami memang orang-orang yang berdosa Dan kami akhirnya harus Menderita karena memang kami Hidup dalam dunia yang sudah berdosa ini Bapak tapi biarkanlah mata kami tertuju Kepada apa yang sudah Dilakukan oleh Kristus Dan apa yang sudah dijanjikan Oleh Allah, oleh engkau sendiri Bagi kami ya Tuhan Jangan biarkan kami hidup dunia ini Dan akhirnya dihancurkan terguncang oleh Ombak dunia ini dari mata rohani kami Terus terpaku pada Kristus dan kemuliaan yang akan datang Kami serahkan semuanya Dan setelah lagi kami akan masuk dalam perjamuan kudus Ketika kami mengenang Apa yang sudah Kristus lakukan bagi kami semua kira kami diberikan satu hati yang Segar mengetahui bahwa Kami dikasih oleh Kristus Dan oleh karena itu kami mengasihi Kristus. Jangan biarkan Kami jatuh dalam pergumulan Hidup kami. Pikirnya Perjamuan kudus ini Mengingatkan kami sendiri pada kasih Kristus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin